0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元仍然是给一个说法。民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的线上，施律师你好。
1: 哎、嗯，大哥好，各位听众朋友
0: ，大家好。呃，立法院三读通过《传染病流行疫情严重期间的司法程序特别条例》，也就是跟司法程序有关的，<是>特别应该就是审判了，什么开庭啊这些，它有一个特别条例。<对>大致上为我们介绍一下先、嗯
1: 。好，呃，其实自从那个我们三级开始之后啊，因为疫情的关系，所以这个法院来讲，就是基隆、四林、台北、新北。这个法院原则上来讲都是延后开庭，然后避免因为开庭而产生这个群聚感染。嗯、可是因为其实案件还是句句在发生，然后案件其实一直延宕的话，其实对于司法的正义来讲，两人家说迟到正义不是正义嘛，所以大家就会在想说，嗯、那既然老师可以透过视讯的方式来帮学生上课，那法院可以透过视讯开庭嘛
2: ？那另外针
1: 对于说书状的部分。像一般来讲，我们之前地状的部分可能说邮寄的方式，然后寄到法院去，那可以用电子邮件的方式来传递所谓的裁判书跟书状嘛
2: ？所以这时
1: 候立法院它之所以定这个传染病流行疫情严重期间司法程序特别条例，它其实就是要解决在哪边开庭以及开庭的一些相关程序，视讯开庭的程序要怎么去做的一个问题。嗯，
2: 所以
1: 我们先要先确认一件事说，说其实我们法院的组织法有规定、哦，针对于法庭的形制以及法庭的座位、法庭的这些制服的方式，其实它都有规定。我们法院组织法它第八十四条第一项它就有规定，法院诶、嗯<哼>欸，法庭开庭必须要在法院内为持
2: ，是，但是
1: 法律有特别规定的话，不在此限。所以原则上来讲，就是法官开庭的话，一定要在法庭之内。它、啊、除非是说像这种有例外规定，比如说像我们这个目前规定这个特别条例的这个规定来讲，它就是一个特别规定，它就排除了法院组织法对于法庭还有法庭席位旁听的这个要求。是第二个来讲，就是必须要讨论到所谓的视讯开庭的问题。在这个传染病流行疫情延期间，司法程序特别条例的在这规定之前，其实针对于民事还有行政诉讼部分呢。其实之前都已经有扩大这个所谓的视讯的审理的方式，是。可是比较大的问题，其实就会落在所谓的刑事诉讼的规范。
2: 因为我们
1: 刑事诉讼法其实在两百八十条、两百八十一条都有规定，是说审判期日必须要有法官、检察官及书记官出庭。而且审判期日除了有特别规定的话，被告不到庭的话是不得审判。所以原则上来讲就是。刑事诉讼的话，一定是被告在审判起日的时候，汇集法官、检察官，然后还有被告，嗯、然后甚至还有双方辩护人，这样加一下，已经都超过五个人。对
0: 了，超过五个人。而且这个
1: 是之对，而且之前其实是没有规定的，所以目前应该说之前我们的刑新司法也是有规定，可是他的他的那个可以透过视讯开庭的方式，只限于说证人或是一般的诉讼关系人。嗯没有包含到被告跟辩护人，还有检察官。
2: 所
1: 以这次立法院三读通过这个特别条例，针对这一个也是有特别规定。现在就是要跟大家来报告这个三读条例通过这个特别条例。是第一个来讲，它是一个限时法。据说说，它目前来讲，这个条例规定它是应该是说从一百一十年的六月二十五号，就是在公布开始，一直到一百一十二年的六月三十号截止。原则上来讲，就是一个两年的一个法
0: 律，两年有五天，限时就是限制它的时间了，<对>是吧？
1: 对，就是在这个法律原则上，在这只有在这个时间内有效。嗯，啊，可是假如说，假设我们的疫情一直拖到这个一百一十二年六月三十日还是没有过的话，这个条例有规定说，可以经过立法院的同意再延长。
0: 嗯哼，哎，这个一百一十二年六月三十号，<对>呃，这个法律就失效。这个根据是什么？就是难道这个定制定这个法的时候，都已经预判，大概在一百一十二年六月三十号就就可以解封完成吗
1: ？因为这个法律的总统令已经公布了，这个法律它的规定，它就是执行的期间已经定下来了。嗯，所以应该说立法者他已经预示说说应该最不可能超过一百一十二年六月三十日啊。但假如说有例外的话，他可以经过立法院的同意延长。时。我现在想的是
0: 。如果在一百一十二年一月就全球都好了，都没有这个疫情了，那这多的这六六个月怎么办
1: ？哦、啊，那其实因为我们它其实有一个规定是说，就是这个条例的那个施行的这个期间跟地区的话，其实可以透过司法院会同行政院去核定的。啊、那目前来讲，就是说司法院跟行政院他们已经核定，就是这个适用的地点跟期间，就是。期间就是目前來講就是两年，所以他其实是可以根据司法院跟行政院的去还、這個、可以协调，可以對,对对，他可以去是现
0: 实而改变是吧
1: ？对，嗯、<哼>那另外一个就是比较刚才我们说过刑事诉讼的问题哈，在这个在这个特别条例它有规范是说，假如刑事诉讼有符合四个条件的话，是可以透过视讯开庭的方式
2: 。第一个
1: 规定就是说，当事人跟诉讼关系人是不能或不宜到场。那这一条来讲，以目前现有的这个在疫情紧张期间的话，这一条应该是比较大家能够比较能够认同。那第二条来讲，就是说当事人所在的地方跟法院必须要有声音跟视讯相互传送的科技设备。就是说对，然后第三个来讲，就是说必须讯问的这些被告少年，还有这些法定代理人或是保护少年的人的同意。也就是说，必须要经过被告的同意，他才能够用视讯开庭的方式。是被告他有选择，他要不要接受视讯开庭的权利啊？哈、uh。Huh、然后还有第四点是说，法院必须要认为说不会妨碍被告跟辩护人自由沟通这个防御权的有效形式。也就是说，就算是视讯开庭，原则上来讲也是要有给被告跟辩护人有一个，比如说他可以在另外一个另外一个视窗去跟他私下沟通，而不会。把这些讯息给法院或是检察官他们知道的一个权利，这些都也就是说，等
0: 一下，也就也就是说，呃，被告跟他的律师，呃，是可以有一个比较隐秘的管道。那<對 S 1> 那如何确保这个管道不会被其他各方知道呢？
1: 哎，应应该说，以目前来讲，就是呃。法院目前透过视讯开庭的软体，然后叫一个优会议的一个软体。嗯，它的软体方面好像它可以，呃，我没有实际超过，但是根据我的那个律师的朋友跟我们的转述，他们开庭的方式的话，他们可以另外开一个视窗，那视窗就是由律师跟被告两个单独可以直接去沟通的。嗯，那这部分，呃，我不知道程序上来讲，按照这个设计的规定，应该是法院他不会知道律师跟被告沟通的内容，他实际上会不会知道，不确定。但是目前他的规范作业方式是这个样。
0: 嗯哼，我最近才听说啊，有一种<对>有一种病毒叫做 Meeting Bomb 或 Meeting Bombing， 就你只要开会，他就攻击你，而且给你放各种影片，包括 A 片。当然我，我我了解的不多，我我是这个电脑盲啊。可是。呃，这种这个就是法法院当然弄这个东西，应该是相当有相当程度的门禁了哈。哦、呃，嗯、不过我们仍然对于骇客或者是这个这一类不友善的、呃、有毒的软体，呃，或者是电脑病毒，呃，应应该说所知还不是太多哈。也在一般的情况来说，<对><那>应该
1: 说目前来讲，我还没有听到说有这种类似这种骇客软体去攻击。这个法院目前在使用的这个，他
0: 想到你的时候，他是无远不借、无孔不入啊
1: 。对对，我可我说目前还没有听到这个讯息，不知道不知道说这个真的操作下去的话，嗯、到底会不会之后有类似？假如说有被告或者一些就是一些特殊的一些情势的话，会不会故意去破坏或是影响这种资讯开庭的方式？欸、但目前来讲，你别讲
0: ，你别讲，现在有没有？没有。我们待会儿会提到一个话题：简讯十连制的资讯遭到利用，对不他他他也这个这种外泄也基本上是一个技术上的问题嘛，对不对
1: ？对，应该说，等一下我们会谈到那个，其实是、嗯、呃，对啊，就是说，现在我们都做一些承诺说没有，可是事实上，也许之后再。嗯在操作上的时候，也许会发生另外一个问题。对啊
0: ，我们现在尤其是现在的政府机构，所有的承诺都都,都可以忘记，或者是都可以不算。呃，
1: 应该是会在检阅时间，就那个是是我们等下会讨论那个话题是有一点争议。不过我要再补充一点，就是针对刑事诉讼的这一块来讲，就是我们针对于刑事诉讼，它有一个比较对于人生比较严重的影响，就是积压跟这个收容
0: 。嗯，积压收容。押嗯
1: ，对积压的话，就是积压跟收容，其实就是。周龙就把它想成少年的这种积压的方式，就对。嗯
2: <哼>，那可是
1: 以前来讲，这种积压的部分，就是说我们收到这个积压处分书内，它是五天内可以提起所谓的抗告，就是针对法院对于积压这个处分来讲，嗯、<哼>它有什么？呃，针对，假如说我们认为积压这个事，我们认为说法院的积压处分是有问题的话，我们是可以及时提起抗告的。嗯
2: <哼>，可是以
1: 目前疫情期间的话，假如说我们还是用传统的文书方式的话，其实。就是在时间上可能会缓不济急，所以目前来讲，针对这类的这种情形的话，是这个特别条例也是有放宽，说可以用电子邮件或是传真的方式去提起这个抗告。嗯<哼>不过，我再补充说一点，就是，可是刑事诉讼跟民事诉讼或是其他的行政诉讼最大的不同点在于说，刑事诉讼的这个判决书，嗯，还是必须要以纸本寄送。嗯、可是像那个其他的呃民事诉讼跟刑事诉讼的话，原则上来讲都可以用电子。的方式去处
0: 理，是，呃，关于立法院三读通过的这一个传染病流行疫情严重期间司法程序的特别条例，还有什么要补充的细节吗
1: ？最后一个就是停止审判跟侦查，因为假如说目前在所有的诉讼类型，包含民事、家事或行政诉讼，或是少年、公务员惩戒这些。嗯当法院认为说他们在审理上有重大困难，因为疫情的关系有重大困难的时候，都可以去裁定所谓的停止审判。然后，即便是检察官在侦查有重大困难的时候，也可以去停止侦查。就是说，他赋予一个法官跟检察官有自行去判断说疫情针对他开庭的影响的程度啊，来去判断说到底要不要开庭或者要不要继续侦查
0: 。我想请问哈、啊，呃，在传染病流行的这个期间，尤其是五月以后啊。呃，等于是三级警戒，这法院现在的整个的处理案情以及案件的审理，有一些什么样特殊的状况吗？跟以前不一样了吗
1: ？除了就是说，我们现在都是用原则上来讲，都是用视讯开庭的话，对。就疫情期间，我目前观察到，就是法院来讲有一个比较大的问题，应该是针对于劳动权利的保障上并不是很确实。<我>比如说，像我们刚才说过，就是说
0: 劳动权利的保障。呃
1: 对，就我目前看到一个新闻是说，就是美丽华的那个高尔夫球场那个工会的员工有被非法在解雇的事情，然后其实他们有组成一个工会去做一个静作抗议，嗯，然后可是雇主还是有做一些非法解雇的事情，结果他们现在就是开始呃起诉，而刚好他们起诉的这个时间刚好就刚好压在这个疫情期间，嗯，所以将近现在一个多月两个月，其实法院都还没有进行到任何开庭的程序，
2: 嗯，可是这
1: 些劳工他们。因为他们被非法解雇，他们的那些薪资或是那些，其实完全都没有办法受到保障。可是司法又目前来讲，又是处于一个暂时停止的状态。嗯，所以他们就就这些劳工来讲的话，他们其实目前来讲，他们其实受到的是双重的一种压力。第一个就是他们身体上反而就出现问题，可是他寻求司法的救助的时候，司法在疫情期间又停摆了，对，又停摆，嗯、所以。这一块来讲，对于这些劳工朋友，我认为是受到司法影响比大。我比较
0: 想要问的是啊，呃，哪一些案子会停摆，哪一些案子不能停摆，或者说哪一些案子绝对不能停摆？这这个决定权是在谁的手上
1: ？原则上来讲是在呃审理的那个开庭的那个审判长手上。嗯。通常来讲，我们法院的说法来讲，就是说你有及时性、紧急性的案子是不能够停摆的。比如说，简单来讲，举例来讲，比如说像家暴案件，嗯，像家暴案件、就是、立刻会
0: 有受害人，嗯、对
1: ，對所以这部分就是必须要急快、及时去处理。那比如说像羁押，比如说你犯罪的现行犯逮捕的时候，你要不要羁押他？嗯啊、要不要交保释？这些都是一些急紧急的案件。那另外还有一种案件可能会比较。比较有争议，比如说是重大的刑事案件。那另外还有一个，呃，法院还会开庭的。就目前来讲，我有听到的一个讯息，就是那个石木清的那个，那、啊、就是全国
0: 的媒体都瞩目的一些个情节比较大的弊案啊，什么这些的，<對>是吧？石木清怎么样？<對>石木清
1: ，就是他那个惩戒法院，他其实定在呃六月二十九号要开庭。我很想念
0: 他呀、欸，<你>好久没听到他名字，<對>是吧？你你也很<對>很想他吧？
1: <笑>对，这个也是我们司改会长期在关注的一个案件。嗯、那这一块来讲，就是说法院他到底，因为疫情期间他到底会不会公开审理，或是他只要用公开审理的话，那只要石木清不到，或者是用什么样的方式去表达，这其实是我们司改会在观察的。可是目前来讲，就是还没有看到他、哎。你来想
0: 这个疫情以,以至于审判或者审理比较受到严宕哈、啊，嗯、呃，石木清会比较高兴还是比较不高兴？<笑>
1: 我觉得，因为这件案件之前那个，呃，惩戒法院他其实是有要用公开审理的方式，可是，嗯，假如说公开审理的话，其实、嗯，所以，所
0: 以用这个电电子的上网的这种直播形式的审理，石母心可能会比较高兴，对不
1: 对？对，因为他其实假如说他不想要公开审理的话，这种方式反而是他刚好就是疫情期间，啊、他就不需要去开在、啊，所以
0: 石母心，我们就讲大白话嘛。他有可能是用用什
1: 么方式在审
0: 理呢？<笑>不知道哈，<笑><对>这就是这就看大家媒体关注不关注，对形不形成压力。同时，对于这样重大的司法案件，嗯、是动摇国，我认为是动摇国本的司法案件
1: 。是是是，是吧？我们司改会是这样。哎，
0: 看看看看，他是是,是哎，他干脆就高高举起，轻轻放下，然后让他试讯审理审理，是吧？
1: 有有可能，因为疫情期间算是一个比较特殊的期间，很多事情它只要被简化。我在这里
0: 是呼吁石木清不不要不要这个，还是让我们好好的看到你接受公开审理比较好啊。这样的消息我们比较喜欢看，嗯
1: 。哈哈<笑><好>，好，希望这个呼吁有效，嗯，
0: 嗯有效啊，我也<对><笑>不知道。毒品条例修法前戒瘾治疗不视为修法后乐戒和强制，呃，强制的戒治处处遇是吧？<對>你们这些法律名词我真的都听不懂，强制戒制、处遇、处处理就是处分，欲就是待遇，<對>是吧？处遇<對>别扭嘛，你到底是处分还是待遇？
1: 这、欸就是我们法律的一个用语啊，它其实就是一个处置的方式啊
0: ，就是嘛啊，哈对，强制戒制、处遇，呵呵<對>就别扭死了，这<對>不会有讲好好的文从字顺的好好文好文字。就会在那里堆砌这些词藻，是不是？嗯，对，你习惯吗？比
1: 较跟民众会有比较有距离，因为用这些，他不跟全世
0: 界都有距离，不只是跟民众，<笑>对不对？来，我们来讲讲这个实际的内容好
1: 好。我简单讲这个案件的事实好了，就是有一个被告，哦、对林先生，他其实在一百零八年的时候就在平常他都在家里去吸食呃海洛因跟那个安非他命，嗯、<哼>后来就被检方就是就被警方查获了嘛
2: ，在家里面。
1: 对，在在家里吸食。诶、欸，假如说他是第一次吸食，以目前我们现有的法律规定，他有两种方式。第一个就是看他要不要就是观察乐界；那另外一个就是说你去医院去做一个戒瘾治疗。那假如说你时间超过戒瘾治疗，比如说两年的一个时间，你两年时间都没有再犯的话，原则上就是法院就会给你一个不起诉的处分，就是、说我先给你一个缓起诉，你只要。两年内，你戒瘾治疗完成之后，然后又没有撤销缓起诉的事由的话，嗯、你这个案件就视为消灭。它是有一个两种的处置方式
2: ，可是因
1: 为这个被告这个林先生呢，他其实在九十几年的时候就已经有做过这种已经被观察的借过了。嗯，那中间他又多次吸食，也被也也一直有被。当时依照旧法部分，他就直接进去关了。那关完之后，在一百零八年他又再犯。那其实按照目前现有的法律规定来讲的话，他。距离他第一次的观察热戒期间，其实已经超过三年以上了。所以正常来讲，他必须要再做一次观察热戒。而这个林先生他比较特殊一点是说，他在三年之内，他其实曾经在吸食毒品的时候，有曾经被检察官用我们说过的以缓起诉的方式去命他戒瘾治疗。而且他戒瘾治疗也都完成哦、喔。然后也都缓起，而且这个也没有说有撤销缓起诉的这个事由。简单来讲，就是他这个。之前那个案件，有一次吸食毒品的，三年内吸食毒品这个案件已经被，诶、欸，从法律上来讲，他已经是无罪了，洗清了。嗯，对，洗清了。可是，在一百零八年的时候，他又再次吸，然后距离他前一次的这个吸食不到三年。哦，这时候就会有一个问题是说，那以前来讲，就是说，你只要是观察，假如说你三年内在吸食的话，法院这时候就没得选择，我就是一定要起诉你，嗯<哼>让你进去服刑。因为、這個、但是现在呢
0: ，现在放宽一些了，对不对？可是对他而言，<对>嗯，似乎没有没有，我们用“享受”这两个字还有点怪，没有享受到的好处。
1: 因为以前来讲，会认为说你的缓起诉戒瘾治疗的效力是等同于观察乐界的效力。是。所以你只要在缓起诉戒瘾治疗那期就是结束之后，你三年内再犯的话，那我一定就是直接就起诉就。嗯哼。可是目前来讲，最高法院这个最新的一个见解认为说，缓起诉戒瘾治疗，它其实它的程序有点像是一种。社区医疗的方式，嗯、<哼>跟你去跟你去一个观察乐界来看的话，它其实被待在一个待在这个监所去做一个矫正管理，它、嗯、是一种被限制自由的方式。他认为这两个还是有区别，有区别啊。意思就是说，按照法院目前来讲，就是我们整理它的方式，就是说，你缓起诉、建你治疗是第一级的方式，那你这一级不行，你再说到所谓的第二级，就是观察乐界。嗯
2: ，观察乐界，你
1: 再不行，才会被起诉去判刑。嗯。所以这是这是最高法院目前他的针对这个案件，他做出了一个最新的一个统一的一个见解
0: 。所以这位林先生会怎么样
1: ？这位林先生，以目前来讲，法院做出这个见解的话，呃，因为他的那个戒瘾治疗没有成功嘛，对他对第二步就是要说要再给他一个观察乐戒、观察乐界的一个机会。嗯哼。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台给个说法单元。今天我们的来宾仍然是民间私改基金会的常务执行委员施洪成律师。刚才提到的这一个案子，跟毒品条例修法前戒瘾治疗不是为修法后乐戒或强制戒制的处遇。呃，我们有一个案子，刚刚讲的林先生，对不对？对。呃，再把这个案子的最后的结论跟我们说一下。
1: 就是说林先生他虽然说已经就是完成所谓的戒瘾治疗之后，他没有被撤销，然后他再次吸食毒品的话，之前检察官是认为说你这样子的话就是违反了，就是等于说你这个戒瘾治疗是无效的。那以前的做法来讲，戒瘾治疗是等同观察的检，嗯，意思说我现在检察官我只能就是针对你要做起诉，又是说你必须要入狱服刑，嗯，可是最高法院的这个新的见解是认为说戒瘾治疗按照我们分来讲是第一级。治疗无效之后，要走到所谓的观察列戒。是观察列戒再不行，才会走到所谓的起诉去。一下
0: 就变成有三级了，对不对
1: ？对。嗯、<哼>可是这个案件这样做下去，这个最后反映这个统一见解做出来之后，我有看到这个 FB 上有那个检察官就在反映说，那脚是这样子的话，以后针对这些吸食毒品的话，检察官还会愿意做所谓的缓起诉件治疗这个处分吗？因为对于检察官来讲，这个就是。这个处分，假如说后来他做了无效之后，無<效>还要回，要再回到观察热界。也就是说，对检察官来讲，他的文书的处理工作，或是他的这个这个案件，其实一直没办法终结
0: 。对，而且这这样的话，就是等于是两倍到三倍嘛，是吧？他那个程序
1: 。对，嗯、所以就有检察官发出这种质疑，是说，那这样子以后还会有检察官愿意给，就是吸毒的这些这些被告，做一种这种比较好的一种缓起诉、戒治疗的处
0: 分。这个是大家很需要思考的。嗯，好的，这是毒品条例修法。另外，就跟我们刚才提到的第一个话题，也就是传染病流行疫情严重期间司法程序的特别条例，哈，呃呃，有关的。嗯，至少在精神跟意志上是有关的。那就是简讯十连制的资讯遭到不当的利用，甚至是外力侵入的利用。指挥中心应该有什么样的作为，或者是预防的措施
1: ？应该来讲，我我们提实这个问题，其实是应该说，呃，在有个新闻媒体，有个张法官，哦、他其实，在台台中地院任职的一个法官，嗯，啊、其他其他他平常的工作在所谓的强制处分问题，也就是说，他的工作内容其实是要去审核法官的这个搜索票的这个是否可以合法搜索票这个决定啊，那可是。这个法官后来在最近，他发现说，这个刑事警察局在这个搜索票的这个申请书中啊，他会利用这个嫌犯的用那个简讯十连字发送的这个简讯，哎，来锁定这个嫌犯的行踪。嗯，可是我们指挥中心不是都是像我们的国人是保证说，这个简讯十连句的这个简讯只会作为意调使用。对啊
0: ，就是意调专用啊
1: 。对，可是可是在这个法律里面，警方。警察却用他怎么用
0: 的？他怎么可可能用到的呢
1: ？应该说，我们的这个简讯啊，警方来讲，他们会透过所谓的通讯及监察保护法去申请调阅这个通讯监察的这个资料。嗯，然后通讯监察方式通常来讲有两种，它通常来讲一种叫做通讯内容的监察。嗯，也就是说，他会透过你电话的监听或是文字简讯文字的这种监看。而且，如果他们假如说以目前现行的方式，他假如说有必要的话，他可以及时去监听或是截获你简讯的这个文字跟图画。嗯，那还有另外一种方式，就是透过简讯的这个通讯的记录，还有通讯的这个使用者的这个资料呢，是，他才能够及时去锁定，还有事后调取这个、嗯、这个怎么说定位记录？你的行踪
0: 就是就行踪了
1: 。对，因为像就是因为我们手机开机的时候，就是会把那个手机的讯号给那个基地台。嗯，然后基地台就会知道说你大致的位置在哪边，然后我们上网的时候也会有那种行动上网这种记录，所以在法院的这种应该说在警方的侦查实实务上来讲，都可以透过这些记录来锁定特定被告这个移动轨迹。嗯哼，那我们简讯十连是不是到每到一个处所的时候就必须要把这个，就是要去扫那个 QR Code QR Code， 然后就把说我们这个处所的这个地址。嗯发送出去嘛，嗯可是，假如说警方透过我去去申请这个调阅这个通讯的记录的时候，他会把所有的简讯记录调出来，他不是单纯针对这个简讯十连制的那个场所记录去调。嗯。可是他这样一调，结果因为你十连制的这个场所记录就一并被检就被警察去去调到了，所以现在就会有一个问题是说，那警察可不可以用这些资料去去锁定你这个人，去就甚至去代替。但是这是跟我们指挥中心的说法是不一致的
0: 。指挥中心是说不可以的
1: 。对，可是现在会有一个问题哦。嗯、第一个，因为警方他去申请这个所谓的搜索票，然后去监听这个记录，其实是经过法院允许的、哦。嗯
2: ，因为我这
1: 边有查到，这个警方的回复是说，因为当时他们在侦办这个案件，是一个就是类似一个中部的一个大型的那种电信的诈骗集团。嗯<哼>，他们是为了掌握这个组织者以及共犯的这个资讯。所以他们去透过这个检察官去申请监听，嗯，然后由法院也去申请这个监听的这个票。嗯、那监听的内容本来就包含这个通话的内容，<對>还有基地牌的位置。这是个很好的，<以>哎
0: ，这是个很好的科学办案了
1: 、啊。对，所以你可以从这个
0: 角度来看
1: 。对，就是说，其实这个这确实是目前警方他们用科学办案的方式去处理。可是因为我调的资料里面就包含简讯十连字的资料。可是因为我们指挥中心一直在告诉我们国人说。你的十点制只要是不会透露你的个人行动嘛，因为他只会做意料之用。可是很明显，下，在所以现在问题就在这
0: 里了。第一，我认为是两点啊。第一就是疫情指挥中心没说过实话，他就连这个也是说假的。我们老说谁不诓人，诓人，那果然到最后证明，所有的那个承诺都不对的，都不兑现的。比如说买了多少疫苗，买了到疫苗到不了什么这些，这个都都已经是我们司空见惯的事。第二个是、嗯、疫情指挥中心，至少要知会一下法院吧，或者法院至少要知道疫情指挥中心不是每天下午两点钟报吗？今天多少确诊的数字，对不对？对。
1: 其第三个，你说的没有错其实這,这涉及到几个法律面的问题，就是说，疫情指挥中心可不可以告诉说检察官哪些资料要不要准许，能不能不能使用？嗯嗯、这其实会涉及到我们法律的规定，因为我们刑事诉讼法规定的那个侦查主体其实是检察官。嗯，应该说来讲，就是说，其实疫情指挥中心在这件事情发生之后，他其实有有在做一个新闻的表示說，说他有请这个警政署叫他们那些警察机关，就是。针对于疫情是十连字的内容的话，就主动去排除。等一下
0: ，不对哦，在程序上，你刚刚讲的是检察官检警嘛，是吧？检警一体，对，检警一家，呃，那是他们有侦查的行为。如果说他利用了疫情指挥中心所不许可，但是却收集到的资讯，那么是这个检警的问题。可是准许、准许检警有这样作为的，不是法院吗？就像法院准许检检警开搜索票，所以不能说这个侦查主体是要负全责，法院也要负责。對,對
1: ,對,对，意思就是说，其实应该来讲，这法治上来讲，就是说，疫情指挥中心其实是理论上是没有权利去影响说检察官或法官要不要使用这些东西。对，因为这个法律的规定来讲，这其实某方来讲，它还不是很明确。可是，在法律的规定上来讲，就是准许使用哪些证据，是法官在。整合我们所谓的这个证据有没有证据的能力的问题。好，那至于说检察官要不要准许警察去使用的话，其实会有两个问题。比如说，好，曾经就有一个检察官针对这个案件，比如说，好，那假如说这个通联制的这个简讯十连制的这个规定是这个被告唯一不在场记录，或者说这是一个掳人勒勒赎的案件，我们只能透过这个去使用的话，那到底要不要用
0: ？这个疑问是对的，但问题是这是三方皮球嘛？你你<對>而且你不能因为说这是个重大案件，嗯，那那个是不是重大案件，他就他就可以用跟不可以用的分别，不不是这样子的嘛，对吧？你在法律上这个是要有它的恒，法律不是要有它的恒定性嘛
1: ？对，其实张哥说的没有错，其实应该说我们司改会后来针对这个部分，以司改会的想法是认为说。第一个，我们认为在这个就是警方他们或者检察官他们用所谓的一张搜索票，那就调函所有的这个所有的通讯记录，我们认为是有问题。应该是说这个部分应该是要很明确界定说你要调哪一部分的资料。那针对审讯时间制的资料的话，原则上来讲，既然指挥中心都已经说这个不能作为能作为意调使用的话，这应该在搜索票的记载上面的话，就应该要去特别去排除。嗯，那第二个来讲，就是针对检察官或是法官这个部分，他们自己也要去审核。说，假如说警方有去申请这一块的话，是不是应该要求说，警方把这一部分去做一部分的剔除？因为其实以前没有这个检讯时间制的时候，你还是可以透过你本来就可以办案嘛
2: 。那你现在
1: 只是检讯时间制有了之后，你可以更明确清楚地锁定这个
2: 嗯
1: 犯嫌的这个记录。而我说你不能因为这个，这个是因为疫情的关系，大家不得不用这个方式而去。增加人民就是曝光个人隐私的这个情形
0: 、啊、但是、啊、这一
1: 块法制上可能还不是很清楚，必须要一个明确的去调
0: 整。是，所以到现在为止也还无解中，对不对？无解对于疫情中心、对于检察官、对于法院，都是最好的情况。为什么呢？因为没有人会追究责任，也没有人会去质疑。<笑>这里面有没有违背违现代社会或者是普世价值，或者是呃这个法治精神里面内最核心的那些个议
1: 题，对不对？对其实上个说我们的说，就是因为比较模糊、迷眼，所以这个这个案件其实才是这个法官底主动跳出来说，他有遇到这种情形，他是呼吁指挥中心应该叫警方不要去使用这种东西。换就是说，在法治上面层面上来讲，可能是因为没有规范，所以他只能透过投诉的方式去呼吁，不要有这种情形的发生。嗯
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元给个说法，民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的线上。施律师，是。是呃，我们接下来还有几个题目，其中一个豪宅变成凶宅，我记得好像这个题目我们讨论
1: 过，对不对？应该我们之前应该讨论凶宅的定义，还有一般来讲、嗯、要变成凶宅的话是,不是要负什么样的赔偿责任
0: ？是。好，这个案子我帮嗯我说明一下好吗
1: ？好，这个呃，简单来讲，它的事实就是说，有一个张姓跟任姓的这个屋主，他们是共同持有一个新北市四楼这个房屋，在一百零四年的时候，五月中呢，出租给这个苏姓的这个被告，然后苏姓被告在成都之后，他就跟他的配偶宋宋宋,宋姓女子，他共同居住。嗯嗯。可是宋姓女子呢，她在一百零六年一月的时候呢，就从这个十四楼这个房屋呢，跳呃、欸、就是跳楼自杀。嗯，然后屋主就起诉，认为说这个送信女子受有这种，就是她的是一个大学的这个学历，应该知道说，假如说这个房子有人在这个房子里面自杀死亡的话，这个房子就会变成凶宅。嗯，那虽然说这个虽然变成凶宅，只是应该说它的房子这些结构都没有受到任何的影响，可是因为大众心理对于凶宅会有那种，就是说比较。呃，嫌恶或畏惧的心理会影响他们购买这个意愿，然后就会减少这个这个这个房屋的这个价值。然后他们认为说，这减少这个房屋的价值至少有高达九百多万，所以他认为说是侵害这些他们两个对这个房子的所有权
2: 。所以他们就针对
1: 书信被告以及这个送女的这个两名子女呢，就是他的继承人来去提起所谓的。侵权行为这个损害赔偿的诉讼，嗯哼。那另外他们又主张另外一个法律关系，是认为说这个书信被告既然向他们租这个房子，他本来就是依照所谓的我们说法来讲，就是他必须要好好对待这个房子，也就是说他必须要针对这个房子，他负有一个善良管理人的这个注意,意义务。嗯、<哼>然后既然这个送信女子是你的配偶，然后也是你同意他来使用这个房子，所以针对于说这个送信女子自杀的这个行为，认为说这个。书信这个被告没有尽到这个管理的这个义务，他也应该要负这个赔偿责任。是，然后最后面他们就请求的金额其实是三百万元啊。嗯<哼>，这其实一二审的判决的看法是不一致的
2: 。哦、一审是
1: 认为说自杀虽然是一种个人生命的选择方式，但是也有可能会对他人造成损害，这、嗯、一般人应该有的这种注意义务。意思是说，一审法院认为说行为人就是。应该要避免他的自杀行为造成别人的损害，否则应该还要就他的这个行为去负责
0: 。稍稍停一下，<且>呃，<對>也就是说，一审法院认为，自杀的送女送信女子，呃，应该有责任，呃，对，这这对于他损毁他人房屋的事件是有有责任的，是吧？对
1: 。
0: 那但是他人已经已经过世了。对,对,对，
1: 所以他必须由他的这个继承人来去负担他的损害赔偿的责任。他的继
0: 承人，他你说有子女，他有两个子女是吧
1: ？就是由他的配偶跟他的两名子女去继承这个要负担的这个赔偿这个义务
0: 。照你刚才的形容，那个苏信男子并不是送信的、呃、女子的丈夫，对不对？他们只是是
1: 苏信男子跟送信女子他们是是配偶关系哦，是配
0: 偶关系。OK， 对对
1: 对对对，然后所以后来。一审法院就认为说，那你书信被告跟他的送信女子两名子女的话，就必须要针对说这个房子减损的这个价值要去做赔偿、嗯。好，这是那这個房子、嗯、他们有去做鉴定，然后他们鉴定的结果，这個、房子大概市价是两千多万。嗯嗯、然后这个鉴定的报告是说，因为假如变成凶宅的话，会有大概百分之三十到百分之五十的价值的减损、嗯。
2: 嗯嗯
1: 。所以这部分来讲，就是减损的这个金额来讲，确实是有要负担这个责任。嗯，那另外法院也针对说，这个书信被告他是不是要负担所谓的善良管理人的义务？因为我们在我们的承租人的这个规范里面是认为说，承租人假如说就就在使用这个房屋造成这个房屋有毁损灭失的时候是要负所谓的赔偿责任。嗯，可是因为我们所谓的毁损灭失，通常来讲是针对一个物体的实体有造成毁损或者嗯嗯嗯，也,也就是说如果
0: 破坏了房子了，是吧？
1: 对对对对，嗯、可是这种所谓的凶宅，它其实实体的部分，它其实是没有遭受的损害，损害的到到是是所谓的这种交易的价值。嗯
2: ，
1: 一审法院认为说，这时候就必须要扩张这个毁损的这个范围，面涉这个范围，嗯、所以他认为说，他还是要去负担这个责任。嗯、可是这个案件经过上诉之后呢，二审的法院，就是高等法院，他其实是有认为有不同的想法。嗯，那高等法院的想法是认为说。要有所谓侵害别人的所有权的这个状态之下，必须要你是故意，或是被于善良风俗的方法加损害于他人，嗯、才能算是侵害所谓的交易价值的问题。可是高等法院认为说，这个送信女子之前之所以会死亡，原因是因为第一个她有长期有罹患忧郁症，嗯、<哼>然后之前在跳楼自杀之前，又刚好跟就是跟她的那个书信被告叫他先生有稍微起了狗脚，是临时起意才。进行所谓的、呃、才会去做这个自杀的情、嗯，没有预谋。对，换句话说，他一般来讲，假如说自杀就是一个一瞬间的决定，他并没有,有考虑
0: 到房屋的贬值
1: 。对，所以说你假如说这个部分要认定说他有故意的话，嗯、高等法院是不认为说这个情形应该是没有这种情形。也就
0: 是说，他没有办法证明他有犯意，甚至可以直接的说他并没有犯意。
1: 对，就是高等法院确实这样，真的就认为说，你没有辦法证明说我当时是故意要去减损你的房子，或是我任何想要减损你房子这个意图，才去做这个自杀动作。所以这一这个事情看
0: 起来啊，就在台湾啊，如果你要得到社会的公平或公义的话，呃，大概就是一、嗯、莫衷一是的。因为有房子的人会认为这的确毁损了房屋的价值，没有房子的人，在租房的人就会说：“哎、欸，人都过世了，你还考虑贬值吗？”对
1: 不對,對,对？对对，张大说的没有错。其实就这个高等法院这个判决，其实给我自己的想法来讲，就是、说确实是一个价值的取舍。因为对对这些，比如说像我们刚才说这两个这两个屋主来讲，他被建价，结果他就是确实就减损他的金额大概是百分之三十到百分之五十。他确实他要卖的时候，他确实就是理论上来讲，就是他一定要受到这样的损失。可是他又不能透过呃法律上来针对他的承租人去取得这个赔偿话，所以说他自己必须要去。承受这个损失，那这样子的价值判断是说，等于说高院跟地方法院两个价值判断的取舍是不一致
0: 的啦。嗯哼，是的，呃，所以到后来是逆转了，也就是免赔了，对不对？对
1: ，就免赔。还会有在上
0: 诉的可能吗
1: ？哎、欸，会有，因为他这个部分他们请求金额是超过一百五十万，所以除非除非这两个屋主愿意接受这个高等法院这个看法，不然原则上来讲，我认为他们应该还是会上诉。嗯哼
0: 。好的，接下来还有一个题目 ，Uber 白牌车的争议是吧？对，谈谈这个争议
1: 。好，哎、欸，之前其实我们有跟大大家提到，就是在2015年的时候，其实 Uber 在白牌车的时候，当时都被公路总局去开罚嘛。然后后来最高行政法院其实大法庭他们去年有统一见解，是认为说这个财阀这个单位，就是他没有计程车的这个申请的这个许可，而去经营计程车事业的话，嗯，这个。主管的这个单位应该是直辖市的这个交通局，而不是公路总局。所以后来来讲，这些当时 Uber 他们所有的案件都被判说不受理，而应该要由各直辖市的这个公路总局做采裁的东西。因为那个 Uber 的总公司它其实设在台北市，所以要由台北市的交通局去做采罚。嗯、可是当时，呃，公路总局除了采罚 Uber 这家公司以外，它其实也裁罚这些。去去做经营 Uber 的这个司机，嗯、<哼>那针对司机的部分，就会有一个比较有趣的见解来讲，是说高等行政法院认为说，这些司机虽然个人司机，他们自己去经营这个计程车事业，嗯、可是因为他们所有的这些，比如说他们的载客的方式啊，或营运的方式，或分成的方式，其实都是 Uber 就是雨伯公司他去负责去分配的，所以理论上来讲，这个裁罚应该还是要付随的这个雨伯公司。呃，应该由这个直辖市的这个公路总局去做最后的采
2: 访
1: 。嗯，是经过这个后来上诉到最高法院的时候，最高法院是认为说，之前说他们统一见解说要有所谓要由直辖市的这个交通局啊去做采访。嗯，他限制是说跟 Uber 配合这些公这些的这个车行是公司营运的，或是必须要是一个类似一个车行。他不是个人司
2: 机、嗯，是那，只要
1: 是个人司机的话呢，最高法院认为说，因为个人司机他其实跟这些公司或是跟车行是不一样的。个人司机的话在，在在这个最高法院认知里面，他其实适用的法条不一样。在这个法条不一样的状况之下，公路总局跟直辖市的交通局两个都有这个权限可以去对这个司机去做法则动作。嗯、意思就是说，就算公路总局去对这个。司机去做裁罚，也是属于他的权限范围内。那为什么没有
0: 权利罚公司呢
1: ？权利罚公司其实是因为我们公路法那个三十七条之一有规定，假如说你是一个继承车行，经营这家公司，你没有经过许可的话，它适用的是公路法三十七条的规定。可是个人车行的话，它其实规范跟公司或是跟一般的商号是不一样的，它就被单独列出来。这、嗯、我不知道是不是算是一个法律的漏洞，可是目前来讲，法律的规范就是这两个其实是分开的。
0: Uber 本来就不是个人啊，他个虽然个人在操作，但是他是属于这个 Uber 的公司嘛，对不对
1: ？应该说他跟 Uber 是配合的，就是说我透过 Uber 这个 APP 软体去赚取这个报酬。应该说，在法律上来讲，他们当时一起被裁罚之后，是被认为说他们两个用刑事的法律来讲，他们是一个共同被告的身份，两个都从事这个违法的事业。嗯哼，可是，在公路总局那时候，在目前来讲，他是把它拆开，就是、说。假设说你这家你的这个经营的这是一个车行或是一家公司跟 Uber 配合的话，<是>他们就是只能受到这个直辖市的这个主管机关来去做裁罚，就是交通局了，这
0: 就是交通局了
1: 。对，就交通局。啊，嗯、假如说你是个人的话、欸，公路总局还有直辖市的交通局对你都有管辖，都可这两家、嗯、这两家都可以裁罚你。那就算公路总局裁罚你的话，他还是有这个权限，嗯、不能说因为这个部分就说公路总局是没有权限，这个是比较。最高法院目前来讲，他们统一见解就是这样，所以个人资金会比较比较吃亏。对，以目前来讲是这样
0: 。好的，非常感谢施洪成律师给个说法单元。明间四海基金会的常务执行委员施洪成律师，我们两个礼拜以后再见。